0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 13. September. Die EU will Strom rationieren. Sie schlägt eine verbindliche Senkung des Stromverbrauches und eine Gewinnsteuer vor. Ein solches verbindliches Ziel wird sie in dieser Woche vorschlagen. Das muss dann noch von den Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Bei einem Ministertreffen in der vergangenen Woche wurden allerdings tiefe Meinungsverschiedenheiten der einzelnen Länder deutlich. Wenn dieser Plan zur Nachfragereduzierung die Mitgliedstaaten passiert, so die Nachrichtenagentur Bloomberg, wäre dies ein radikaler und ein erster konkreter Schritt zur Reduzierung des Verbrauches mit Maßnahmen, die einer Rationierung entsprechen. Der dramatische Anstieg der Strompreise setze Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen sowie die Industrie unter Druck und Berge die Gefahr, dass er weiteren sozialen und wirtschaftlichen Schaden anrichtet, so die Kommission in einem Vorschlagsentwurf, der Bloomberg News am Montag vorlag. Dieser wirtschaftliche Kontext erfordere eine rasche und koordinierte EU-weite Reaktion. Die Kommission schlägt zwei Ziele zur Senkung der Stromnachfrage vor. Einmal eine Senkung des Gesamtverbrauches und ein verbindliches Ziel zur Senkung der Nachfrage während ausgewählter Spitzenstunden. Das verbindliche Ziel für Spitzenzeiten würde für drei bis vier Stunden pro Wochentag gelten. Und zum anderen will sie eine außergewöhnliche und befristete Abgabe für Unternehmen der Öl-, Gas-, Kohle- und Raffineriebranche auf Grundlage ihrer zusätzlichen Gewinne. Es soll ein Mindestniveau festgelegt werden, wobei die Mitgliedstaaten einzeln einen höheren Satz anwenden können. Die Herausforderung werde darin bestehen, eine EU-weite Lösung zu finden, die den einzelnen Mitgliedstaaten mit ihren unterschiedlichen Energiequellen, ihrem Wohlstand und ihrer industriellen Stärke gerecht werde, so heißt es. In einem ersten Schritt muss der Entwurf des Planes am Dienstag von den EU-Kommissaren gebilligt werden, bevor von der Leyen die Details am Mittwoch während einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg vorstellt. Die tschechische Regierung, die den Vorsitz der EU derzeit innehat, will eine Einigung bis Ende September. Allerdings erfordert das Paket möglicherweise die Beteiligung der Staats- und Regierungschefs. Diese würden dann am 6. und 7. Oktober zu einem informellen Treffen in Prag zusammenkommen und ein weiterer Gipfel ist dann für den 20. und 21. Oktober in Brüssel geplant. Musik vor einem harten Winter warnen die Konjunkturforscher des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung an der Universität München. Die Inflation wirge Konsum und Konjunktur ab. Die Kaufkraft sinke schon jetzt deutlich. Zusätzlich werde auch jetzt die Inflation laut IFO-Prognose die Konjunktur radikal abwürgen. Deutschland steht zusätzlich zu einem deutlichen Kaufkraftverlust der Währung auch ein Rückgang der Wirtschaftsleistung bevor. Das erwarten die Konjunkturforscher des IFO-Institutes in ihrer am Montag veröffentlichten Prognose. Die Inflation sei der wichtigste Grund für die bevorstehende Rezession. Die hohen Inflationsraten lassen die realen Einkommen der privaten Haushalte sowie deren Ersparnisse dahinschmelzen und reduzieren ihre Kaufkraft. Die Inflationsrate werde in diesem Jahr bei durchschnittlich 8,1% liegen und im Jahre 2023 auf 9,3% ansteigen. Den Höhepunkt der Verteuerung erwartet das IFO-Institut im ersten Quartal 2023 mit rund 11%. Benzin und Diesel sind in Deutschland wieder teurer als in allen EU-Nachbarstaaten. Die Preise an den Tankstellen sind nach Auslaufen des sogenannten Tankrabatts wieder deutlich gestiegen. Autofahrer in Deutschland zahlten am 5. September im Tagesdurchschnitt 2,07 Euro für einen Liter Super sowie 2,16 Euro für einen Liter Diesel. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, waren im Vergleich mit Deutschlands direkten Nachbarstaaten der Preis für einen Liter Superbenzin am gleichen Tag nur in Dänemark und in den Niederlanden ähnlich hoch. Noch deutlicher fällt der Vergleich bei Dieselkraftstoff aus. In Dänemark, das Land mit den höchsten Dieselpreisen unter Deutschlands EU-Nachbarn, kostete ein Liter Diesel 2,07 Euro und damit 9 Cent weniger als in Deutschland. In den Niederlanden mit 2,05 Euro 11 Cent weniger. Die Produktionsanlagen der Stickstoffwerke SKW Pisteritz werden langsam wieder in Betrieb genommen. Etwa eine Woche lang werde das Hochfahren der Anlage dauern, so ein Firmensprecher am Montag in einem Fernsehinterview. Die Stickstoffwerke Pisteritz sind Deutschlands größter Ammoniak- und Harnstoffproduzent und produzieren auch Stickstoffdünger. Sie gehören zu den drei größten Herstellern von AdBlue, dem Zusatz für die Abgasnachbehandlung von Dieselmotoren. Ohne AdBlue bleiben die Dieselmotoren aufgrund grüner gesetzlicher Vorschriften stehen. Wegen der staatlichen Gasumlage hätte das Unternehmen monatlich 30 Millionen Euro zahlen müssen. Noch habe sich daran nichts geändert. Doch der Firmensprecher meinte, das Unternehmen hätte das Gefühl, dass das Problem verstanden wurde. Sie würden auf ein verlässliches Signal aus der Politik vertrauen. Sollte es keine Lösung geben, dann fahre das Unternehmen den Betrieb wieder herunter. In den Fernzügen soll es künftig eine verschärfte Maskenpflicht geben. Wer noch mit dem Zug fährt, soll eine sogenannte FFP2-Maske tragen, ohne dass er auf seine Gesundheit untersucht wird und ohne zeitliche Beschränkung, wie das die Berufsgenossenschaften vorschreiben. In den Flugzeugen dagegen wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Begründung, sie ist nicht mehr durchsetzbar. Bei einer Pressekonferenz wies einst der Vizepräsident des Robert-Koch-Institutes Professor Schade jeden Verdacht zurück. Das Tragen dieser Maske habe irgendeinen Sinn. Es gibt einfach, es gibt keine. Das ist mehrfach untersucht worden. Es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. Robert Habeck, der derzeitige Bundeswirtschaftsminister, stürzt in seinem Politiker-Ranking ab. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD fällt er von Platz 1 auf Platz 6. Auch die Koalition kritisiert ihn heftig. SPD-Chef Klingbeil warf ihm handwerkliche Fehler bei der sogenannten Gasumlage vor. Ebenfalls stießen seine Kenntnisse über Betriebe, die nicht insolvent seien, aber vielleicht aufhören zu verkaufen, auf massive Kritik. Damit hatte er sich in der TV-Sendung Maischberger blamiert und seine Unkenntnis demonstriert. Insa-Chef Hermann Binkert sagte zu BILD, Baerbock profitiere derzeit von Habecks Absturz. Sie baue auch innerhalb der Grünen-Wählerschaft ihren Vorsprung vor Habeck aus. Der Wettbewerb zwischen Baerbock und Habeck laufe weiter. Baerbock profitiert von Habecks Schnitzern und der Energiekrise. Es falle zudem auf, dass sie sich nicht schützend vor Habeck stellt, so der Insa-Chef. Aber Baerbock kommt bekanntlich aus dem Völkerrecht, wie sie einmal abschätzig gegenüber Habeck sagte, während der vom Kühlmelken komme. In der sogenannten Sonntagsfrage des ZDF-Politikbarometers verlor die Partei der Grünen drei Prozentpunkte und liegt damit nur noch bei 23 Prozent Zustimmung. Immer häufiger melden sich in den sozialen Medien Mieter zu Wort und schildern ihre horrenden Erhöhungen von Mieten und Nebenkosten wie diese Mieterin.
1: Ich bin wirklich an meiner Toleranz-Akzeptanzgrenze angelangt und mir reicht's. Ich habe so die Schnauze voll. Heute klingelt meine Nachbarin bei mir mit einem Brief in der Hand. Hast du auch von der ähm, Wohngemeinschaft einen Brief bekommen? Äh, nee, noch nicht. Muss mal gucken. Die haben unsere Mieten um einen Teil erhöht. Es ist... Unfassbar und ich weiß, es geht ganz vielen genauso. Ich habe bisher 570 Euro Warmmiete bezahlt, okay? Letzten Monat habe ich mich schon geärgert, dass ich 350 Euro nachzahlen musste und meine Miete um 60 Euro erhöht wurde. Heute war in der Post ein Brief von unserer Wohngenossenschaft. Meine Miete wurde auf 1000 Euro erhöht, okay? 1000 Euro ich habe bisher 76 Euro Heiz- und Wasserkosten gezahlt und ab nächsten Monat soll ich 484 Euro Heiz- und Wasserkosten zahlen. Bei einer anderen Mieterin im Haus sind es sogar nochmal 200 Euro mehr. Die soll jetzt 1200 Euro zahlen, weil sie fast 700 Euro Heiz- und Wasserkostenabschlag im Monat zahlen soll. Im Monat wohlgemerkt. Eine andere Familie bei uns im Haus, die sollen jetzt 1600 Euro zahlen für eine 60 Quadratmeter Dreizimmerwohnung. Ich habe 46 Quadratmeter in meiner Wohnung und soll dafür 1000 Euro Miete zahlen. Man kann mir doch nicht erklären, dass es rechtens ist, die Heiz- und Gaskosten um so einen Prozentsatz anzuheben.
0: Der Protest gegen die Ampelkoalition sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dies schreibt Mario Türnes in seinem Bericht bei Tichys Einblick. Denn hohe Energiepreise treffen alle. Von Stromausfällen gar nicht zu reden. Entsprechend sei die Wirtschaftspolitik der Ampel kein Thema mehr, das ausschließlich von den extremen Rändern des Hufeisens aufgegriffen werde. Der Protest ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Beispiel die Metzgerei Wolf in Vielank, einem kleinen Ort im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Metzgerei schreibt einen Beitrag über die Energiepolitik der Bundesregierung. Darin heißt es, die massiven Erhöhungen der Energiepreise trifft nicht nur die Bäckereien, auch uns als Fleischerei trifft es mit voller Wucht. Der Abschlag für Strom habe sich für die Metzgerei von 2950 auf 8.450 Euro im Monat erhöht. Umgerechnet in Nudeln mit Wurstgulasch sind das 1.408,3 Portionen, nur für den Strom. Wie sollen wir diesen Betrag erwirtschaften? fragt die Metzgerei Wolf und gibt auch die Antwort es ist schlichtweg nicht möglich, es über die Verkaufspreise wieder reinzuholen. Die Wut richtet sich gegen die Bundesregierung, sie solle endlich gegen diesen Wucher vorgehen, ansonsten werde auch unsere Traditionsfleischerei genauso den Bach runtergehen wie wahrscheinlich alle anderen Handwerksbetriebe auch, ob Bäcker, Fleischer und so weiter. Durchhalteparolen würden nicht weiterhelfen. Daher ruft die Metzgerei zu politischem Engagement auf und fährt wörtlich fort, wir werden ab sofort regelmäßig auf jede Demo gehen und rufen auch alle Bevölkerungsgruppen dazu auf. Es sei ihnen auch egal, wer zur Demo aufrufe. Bisher kennen wir das nur von Fußballspielern, die auf ihren Trikots Werbebanner tragen und dafür fürstlich entlohnt werden. Jetzt lässt Bäckermeister Michael Tenck aus Südlohn im Kreis Borken sein Brot sponsern. Er ist allerdings weit von den Summen entfernt, die im Fußball gehandelt werden. Ein Bauhandwerksbetrieb bezahlt für jedes Brot 50 Cent und bekommt dafür eine Werbung in der Bäckerei. So kann Bäcker Tenck sein Brot preiswerter verkaufen – und muss die exorbitant gestiegenen Energiekosten nicht an seine Kunden weitergeben. Sein sogenanntes Inflationsbrot kann er so für 3,95 Euro statt für 4,45 Euro anbieten. Eine Luftmassengrenze zieht sich quer durch Deutschland und grenzt Warmluft aus dem Süden von Kaltluft aus dem Norden ab. An der Grenze zwischen den Luftmassen können sich heftige Regenmassen entladen. Im Süden wird es heute noch einmal mit Temperaturen bis zu 30 Grad warm. In der Mitte Deutschlands ist es wechselhaft, teilweise stark bewölkt. Und im Norden bleibt es kühl mit Temperaturen unter 20 Grad. Nebel bilden sich bereits am frühen Morgen. Ein untrügliches Zeichen, der Herbst kommt. Zum Wochenende wird es kalt in den Alpen, könnte es ab 1300 Metern Höhe sogar schon Schnee geben.